0: Ich war mir eben erst unsicher, ob ich lieber Tagebuch schreiben möchte oder eine Podcast-Folge aufnehme, beziehungsweise irgendwas aufnehme, ob ich es jetzt letztendlich hochlade, ist ja nochmal eine andere Frage. Ich habe mich jetzt erstmal für die Podcast-Folge entschieden. Das Tagebuch kann ich ja immer noch machen und irgendwie ist das gerade eine Phase oder eine Situation, in der ich denke, dass es sie, dass es Was ist mit meinem Deutsch los? Also es könnte gut sein, das zu veröffentlichen und darüber öffentlich zu reden, weil es eine Sache ist, bei der ich mir wünschte, ich würde sie von anderen Leuten auch so hören, dass sie ähnlich empfinden, dass das normal ist und gut ist und ähm, genau... Ich weiß das auch, aber es hätte mir in gewissen Situationen jetzt noch mal ein bisschen mehr geholfen. Daher nehme ich jetzt eher was auf, als etwas aufzuschreiben. Ähm Also, wie fange ich denn jetzt mal am besten an? Ich hatte in den letzten Tagen öfter das Bedürfnis, von zu Hause wegzugehen. Und zwar ähm, lag das daran, dass mir alles zu eng war. Also irgendwie kam die Wende immer näher auf mich zu und ich hatte das Gefühl... Es erdrückt mich alles und ich habe gemerkt in dem Umgang auch mit meinem Partner, dass ich gar nicht mehr so zugänglich für ihn war. Also mit meiner Tochter ging das alles noch gut, aber mit meinem Partner in der Beziehung habe ich gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht und ähm, ich habe mich so ein bisschen distanziert, habe immer so Umarmung im Alltag und alles, ähm, ja, abgeblockt. Ähm, Und da fällt mir auch nochmal auf, dass ich es wunderschön finde, dass wir nach zehn Jahren immer noch ähm, im Alltag uns unsere Liebe zeigen und Zuneigung, indem wir uns einfach ähm, ja mit kleinen ähm, Körperlichkeiten immer wieder zeigen, dass wir uns wichtig sind. Das kommt vor allem von ihm und das finde ich so wunderschön. Ähm, ja, und das habe ich dann einfach gemerkt, okay, irgendwas ist irgendwas ist los und ich habe dann versucht herauszufinden, okay, was was könnte es sein, was könnte ich jetzt gebrauchen und Ähm, An einem Nachmittag oder Abend war es dann so, dass ich gemerkt habe, okay, also da war Nico gerade nicht da. Und es war irgendwie für mich schon mal gut, dass er nicht da war. Ich habe gemerkt, ähm, es ist mehr Luft hier in der Wohnung zum Atmen. Die Wände kommen nicht mehr so auf mich zu. Ich habe geguckt, ähm, was kann mir helfen. Und ich habe dann ähm, zum Beispiel ein Bad eingenommen und ein bisschen was Entspanntes geschaut. Ähm, Es ging in dem Video um Minimalismus. Das hat mir auch noch mal ein bisschen den Ansporn gegeben, auszumisten, weil ich finde, ähm, ja, all die Sachen, die ich in der Wohnung habe oder die wir haben, sorgen für mich auf jeden Fall dafür, dass ich mich auch wieder eingeengt fühle. Ich brauche so viel Kram nicht, es sind immer so viele Ansammlungen und ähm, genau, ich muss einmal ganz kurz Croissants aus dem Ofen holen. Ja, und für den Abend war es dann gut. Ich habe dann irgendwie das Bad genommen und habe mir vorgenommen für den nächsten Tag, ich möchte ausmisten und ähm, ja, das war irgendwie ein kleiner Lichtblick und dann kam Nico später auch wieder und es war irgendwie, ja, alles besser. Ich habe dann auch mit ihm darüber geredet und irgendwie ging das dann vom Gefühl, von diesem enge Gefühl in mir drin besser. Aber ähm, dieses enge Gefühl ist jetzt nicht zu verwechseln bei, also wie bei einer Panikattacke oder wie bei einer anstehenden Panik, dass sich das in mir drin zusammenzieht, sondern diese Enge kommt wirklich von außen so richtig. Das war oder ist ganz interessant, weil sich das echt anders anfühlt und ich das bis jetzt noch nie hatte. Ich habe mich in unserer Wohnung immer wohlgefühlt und habe auch, ähm, wenn ich mich mal nicht wohlgefühlt habe, lag das dann an irgendwelchen Einrichtungssachen, die ich dann geändert habe oder die weg mussten oder was auch immer. Aber jetzt gerade ist es nicht so, dass ich, ähm, also dass es an irgendwelchen Einrichtungssachen liegt, das weiß ich ganz genau sondern es liegt irgendwie an der geballten Energie, die ständig in unserer Wohnung herrscht, von drei verschiedenen Menschen plus auch noch andere Menschen. Dann Energien von verschiedenen Bereichen. Also wir haben eine Schule, wir haben zweimal Arbeit. Ich habe irgendwie noch diese Bachelorarbeit im Nacken sitzen, die ich nicht angehe, weil ich ähm, das in meiner Situation irgendwie gerade einfach nicht hinbekomme. Und ja... Ich glaube, diese Energien, die da einfach rumfließen, erdrücken mich so ein bisschen und geben mir das Gefühl, dass ich einfach nicht ähm, mehr atmen kann, also frei sein kann, irgendwie mich entfalten kann. Und ähm, ja, das hat sich jetzt so ein bisschen, genau, bemerkbar gemacht in der Beziehung. Also am nächsten Tag fing es dann bei mir wieder an, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwie ändert sich hier gerade nichts. Ähm, Ich habe dann gearbeitet und war aber die ganze Zeit irgendwie noch ja, vom Gefühl her so unzufrieden und hatte so einen richtigen Impuls, wegzugehen und dachte, okay, wo kann ich denn jetzt hingehen, weil die ganze Zeit draußen rumrennen ist irgendwie auch blöd. Ich will mich jetzt auch nicht irgendwie ja so fühlen, als müsste ich draußen mir Wege suchen und den und, und Tag lang irgendwie durch den Wald rennen. <lacht> ähm, ja, ich habe dann einfach überlegt und bin zu dem Entschluss gekommen, eine Freundin zu fragen, die eine Wohnung hat, die aber gerade nicht bewohnt wird und ähm, beziehungsweise Sie ist halt öfter nicht da. Und das hat zum Glück funktioniert. Und jetzt, okay, es sind komische Geräusche im Hintergrund. Es ist die Wohnung über mir. Sorry. Okay, ich mache, glaube ich, eine Pause. So, der Nachbar hat fertig gesaugt. <lacht> ähm. Genau, es hat geklappt, ich habe diese Wohnung, ähm, also meine Freundin meinte, klar, hier, du kriegst meinen Schlüssel, geh da rein, nimm dir alle die Zeit, die du brauchst und ähm, sei einfach da, tank die Akkus auf. Oh Leute, er fängt wieder an zu saugen, ich hoffe, das geht trotzdem. Ähm, Naja, und ähm, in mir drin machten sich sofort Stimmen auf. Die eine Stimme sagte, ja, 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 Steffi, mach das, das ist so eine tolle Gelegenheit. Du hast mal vier Wände nur für dich, du kannst machen, was du willst, du kannst, ähm, ja, einfach mach, was du willst. Das habe ich seit super langer Zeit einfach nicht gemacht, ja, also seit Jahren Ähm, beziehungsweise, na klar, ich kann immer machen, was ich möchte, aber in mir drin sind auch so Ansprüche. Ich möchte zum Beispiel, wenn ich morgens aufstehe, möchte ich gerne, dass wir zusammen frühstücken können. Und hier kann ich dann einfach sagen, ich frühstücke jetzt alleine, ich pimmel rum bis sonst wann, ist mir alles Wumpe. Ähm, Eine andere Stimme jedoch sagte mir, oh Mann, aber was ist denn mit deinem Kind und das ist doch doof, dann bist du nicht da und ähm, was ist mit, also dann, ja, ich weiß nicht, eine andere Stimme ist auch noch ganz interessant. Ich habe ganz viele verschiedene <lacht> Stimmen in mir drin. Das klingt jetzt so ein bisschen psycho, aber ihr kennt das bestimmt, dass ihr einfach so verschiedene ähm, verschiedene Stränge in euch habt und verschiedene Zweifel, Ängste, aber auch ähm, Bestärkung. Und ich glaube, das ist, ja, also kennt ihr bestimmt alle. Ähm, eine andere Stimme war auch so okay, aber dann bist du ja auch nicht da, um mit Emma das und das zu machen und dann macht das Nico und Nico macht das aber nicht so, wie du das willst. So, und das ist dann zum Beispiel eine Stimme, wo ich ähm, es geschafft habe, eine Gegenstimme zu entwickeln, weil ich mir dann auch gesagt habe, okay, nur weil eine andere Person das macht, ähm... Also nicht, also nur weil eine andere Person oder nur weil Nico es nicht genauso macht wie du, ist es, ist es nicht automatisch schlechter. Ganz im Gegenteil, es kann sogar besser sein. Das Ergebnis ist dasselbe. Also das Ergebnis ist zum Beispiel, Emma hat das kleine Emma 1 gelernt. Aber nur weil ich das anders mache als er, heißt es nicht, dass ich richtiger liege. Und das ist eine Sache, die musste ich mir ganz doll ähm, in den letzten zehn Jahren... Ähm, antrainieren, weil ich es einfach ganz anders beigebracht bekommen habe. Also für mich war irgendwie immer ein Weg richtig. Und das war auch so echt ein großer Punkt in der Beziehung zwischen Nico und mir, auch schon vor Emma, dass immer, wenn er irgendwas gemacht hat, was ich nicht ganz genauso gemacht hätte, sondern auch mal ein Ticken anders, war ich irgendwie, boah, warum machst du das denn nicht so und so? Und ähm, ich meine, das muss man sich mal ausmalen, ja? Was Also für ihn muss das ja auch richtig schlimm gewesen sein. Wir sind da zum Glück... Ähm, er ist so geduldig mit mir, also es ist unfassbar, aber er ist so, also wir sind da immer wieder ins Gespräch gegangen und er hat mir das auch immer wieder nachgesehen und wir haben da viel drüber geredet und ähm, also ich für meinen Teil kann sagen, ich ähm, stecke da wirklich viel Arbeit rein, dass ich das ändere und ich habe da auch schon viel geändert und ich ähm, ja, bekomme das eigentlich auch zurückgespiegelt von ihm, ähm, dass das besser geworden ist. Ähm, Genau, deswegen konnte ich diese Stimme oder diesen Strang in mir so ein bisschen besänftigen und ähm, was die Sache angeht mit Emma, dass ich dann nicht da bin und dass sie dann ja auch traurig ist, wenn ich nicht da bin. Da habe ich mir dann halt aber auch gesagt, okay, so wie du jetzt aber gerade hier bist, bist du nicht glücklich. Und ich bin mir zu ganz, also zu 100% Prozent sicher, dass sie das spürt. Und ähm, ich denke immer eine, eine ähm, glücklicher Papa und eine glückliche Mama sorgen auch dafür, dass das Kind glücklich ist. Und ähm, ich finde es sehr, sehr wichtig, in einer Beziehung, in, egal in welcher, also in, der, im, in einer Liebesbeziehung oder in einer Mutter-Kind-Beziehung, darauf zu achten, dass die eigenen Bedürfnisse auch erfüllt sind und nicht nur von dem Kind. Ähm, für mich stehen die Bedürfnisse meiner Tochter schon ja mit an oberster Stelle, aber ich selber stehe halt auch an oberster Stelle, weil was bringt es ihr, wenn ich irgendwie ja unglücklich bin, mich überhaupt nicht wohlfühle zu Hause, das wird sie spüren. Und ähm, das habe ich mir dann auch immer versucht, aktiv einzureden und habe gesagt, okay, ähm, du nimmst jetzt einfach diese Zeit für dich und kommst dann auch viel positiver und gestärkter nach Hause mit viel mehr positiver Energie, als du sie jetzt gerade hast. Und das hat nur einen positiven Einfluss auch auf dein Kind. Ähm, genau. Und ähm, ja, so war das dann auch. Ich habe dann mit Nico darüber geredet. Und er ist dann auch so, er meinte dann, ja, mach das unbedingt. Also dieser Typ, ey, der supportet mich so unfassbar doll. Ähm, und dann, genau, bin ich, ähm, ich glaube, doch genau, bin ich irgendwann am Nachmittag losgedüst. Nee, so um Mittag rum, genau. Ich habe natürlich immer vorher noch das erzählt, also ich habe ihr jetzt nicht meine kompletten Probleme erzählt, sondern habe ihr halt gesagt, dass ich jetzt erstmal für ein paar Tage bei einer Freundin bin, weil ich ja auch eigentlich, also das war auch der Plan, dass ich mit dieser Freundin einen Trip nachhole, um, um ein bisschen um, ja, Zeit für mich zu haben und ja, das ähm, war dann das und dann war ich in der Wohnung und ähm, es ist, also die die erste, die erste Nacht sozusagen, also der erste Abend, die erste Nacht, der erste Morgen waren so toll. Ich habe mich so frei gefühlt. Ich habe, also ich weiß nicht, es, ich habe gar nicht viel andere Sachen gemacht als sonst. Ich habe ganz normal gegessen, auch zu den normalen Zeiten, die ich sonst so habe. Ich bin da nicht so, dass ich dann irgendwie auf einmal einen komplett anderen Rhythmus fahre und ich bin ja auch sehr glücklich mit diesem ganzen Ablauf, den wir so haben und mit den Uhrzeiten. Also ich stehe zum Beispiel auch hier früh auf und ja, also ich habe es einfach genossen, alleine zu sein. Hier ist eine krasse Stille, an die muss ich mich echt gewöhnen, vor allem, wenn ich abends im Bett liege. Diese Stille erweckt in mir auch immer so ein bisschen negative Vibes. Ich glaube, das kommt vielleicht irgendwie von früher. Ich weiß nicht, da muss ich noch mal mehr in mich reinfühlen, aber Irgendwie konfrontiert die Situation, also mich konfrontiert diese Situation nochmal mit ganz neuen Sachen, die ich so im Alltag halt nicht habe, wie zum Beispiel diese Stille oder, weiß ich nicht, meine Ordnung. Ich kann hier irgendwie einfach sein, wie ich bin, ohne, dass ich den Anspruch habe, dass alle so sein sollen wie ich, weil mich das dann nervt, wenn irgendwo was rumliegt oder wie auch immer. Ähm, Ja. Also nicht, dass ich jetzt zu Hause die ganze Zeit alle anpöbel, dass die nicht so sind wie ich und das genauso machen wie ich, aber auf Dauer, wenn man einfach sehr lange aufeinander hockt, wie jetzt in dieser Situation, auch wie sie nun mal gerade war und ist, dann ähm, ist diese Konfrontation mit den äußeren, also mit den ganzen Äußerlichkeiten und den Menschen um einen rum natürlich noch mal krasser als im normalen Alltag. Ja, so und am nächsten Tag musste ich aber recht früh wieder nach Hause. Ich bin dann, glaube ich, um halb neun nach Hause gefahren, weil ähm, Nico eigentlich arbeiten wollte. Da ist dann aber leider krank gewesen. Aber egal, also ich kam nach Hause und ähm, ich war halt nicht ausgeschlafen. Also ich war, ich, ich habe echt nur kurz oder wenig geschlafen, weil eine erste Nacht in einem fremden Bett ist für mich immer so ein bisschen tricky und da kann ich meistens nie drin, also ich kann eigentlich nie in einem fremden Bett gut schlafen. Und ähm, da habe ich gemerkt, okay, ich bin nicht ausgeschlafen. Ich bin irgendwie frustriert, sauer. Ich war richtig genervt. Ich kam nach Hause und Ich bin halt in eine Situation reingekommen, in der natürlich das normale Leben weiterging. Also Nico und Emma haben ja einen ganz normalen Alltag gehabt und natürlich lag da Geschirr rum. Und ich war ja nicht da am Abend davor. Ich versuche halt immer abends das Geschirr wegzuräumen. Nico macht das halt immer morgens. Das ist ja vollkommen normal und vollkommen in Ordnung, dass er einen anderen Tagesablauf hat als ich. Aber ich kam dann da rein und ich bin so schlecht gelaunt gewesen, sofort. Ich war so sauer, ich weiß gar nicht... Also ich glaube, es lag auch viel einfach an ähm, an an dieser Müdigkeit und ich glaube auch, dass das einfach alles super emotional anstrengend war, diese ganzen Tage. Und dieses Herausfinden, was brauche ich und auch die Überwindung, okay, ich gehe jetzt wirklich woanders hin. Und ich glaube, es hat auch irgendwas losgelöst in mir, also dass ich überhaupt mal woanders bin und alleine und bin dann direkt wieder zurück in dieses ganze... Ähm, ja, diese ganz großen vielen Strukturen bei uns zu Hause und ähm, habe mich auch mega überfordert gefühlt. Und ja, das war dann ein Einläuten in einen Tag, in dem wir uns sehr viel gestritten haben, in dem wir viel, in dem ich so sauer war, ich habe viel geweint, wobei das habe ich erst später gemacht, für mich alleine, aber oh, also das war so anstrengend und ähm, ja, er meinte dann halt auch noch mal, ey, ich spüre halt, dass du dich gerade voll distanzierst. Und ich habe dann auch noch mal gesagt, dass mir das so leid tut. Ich mach das nicht. Also das liegt wirklich an mir oder in mir. Und ich ähm, habe dann auch gemerkt, irgendwie, wenn ich jetzt noch, also wenn ich jetzt hier bleiben würde, ich weiß nicht, ob das gut wäre. Und naja, dann meinte er auch irgendwann zu mir, ich glaube, es wäre ganz gut für uns beide, wenn du doch noch mal irgendwie dir die Zeit nimmst. Und ähm, von mir aus mach das bitte unbedingt. Ich bin hier. Du musste ich um nichts sorgen und ähm, ja, und ich habe dann überlegt und im ersten Moment war ich halt auch wieder so, jetzt will er vielleicht, dass ich gehe, aber ich habe halt sofort auch gemerkt, dass das auch mein Bedürfnis ist und auch was er ja gesagt hat, habe ich gehört, also es hat alles Sinn gemacht und ähm, ich werde ganz emotional und dann meinte ich halt auch, okay, ich gehe dann jetzt, oder ich werde dann heute wieder gehen und ähm, habe dann für ein paar mehr Tage eingepackt und ähm, genau, bin dann halt wieder in die Wohnung gefahren. Und ähm, als ich dann hier war, habe ich erstmal super viel geweint und ich habe mich total einsam gefühlt, aber ähm, ich habe mich nicht verlassen gefühlt von Nico oder so, sondern ich habe mich irgendwie, also ich habe so viel komische, durcheinanderlaufende Prozesse in mir und ich weiß überhaupt nicht, was los war oder ich wusste nicht, was los war und habe einfach erstmal gepennt, das war gut, danach ging es mir schon ein bisschen besser, ähm, dann war ich einkaufen, das war auch gut, also nochmal rauskommen, ähm, ich habe irgendwie, also ich habe ein bisschen für mich gesorgt, ich habe aber auch ein bisschen rumgechillt, ich habe einen Film geguckt und habe aber auch nochmal mit Nico telefoniert und Genau, im Laufe des Abends, als ich dann so alleine war und ähm, noch mal über alles nachgedacht habe, dann tat mir das alles so leid, auch für Nico. Und ich ähm, finde es einfach immer wieder krass, wie ultra doll er ähm, guckt, dass es mir gut geht. Und dass er irgendwie für mich da ist. Und dass er ähm, ja sich auch so zurücknimmt irgendwie, damit ich jetzt wieder klarkomme. Und das ist so super super schön einfach, also ich bin so dankbar, dass ich das irgendwie gerade machen kann und dass er das ähm, irgendwie, also dass er mich da so auffängt, das ist, ach, das ist einfach echt der Hammer, also ich bin froh, dass ich ihn an meiner Seite habe, ähm, ja, genau und dann bin ich halt abends auch nochmal richtig traurig geworden, habe ge- ihn angerufen und habe halt auch gesagt, oh, ich überleg gerade, ob ich wiederkommen soll und und dann haben wir immer telefoniert und er hat mir dann halt aber auch das Gefühl gegeben, ich kann wiederkommen. Ich meine, ich wohne halt jetzt gerade, ich bin jetzt fünf bis, naja, sagen wir mal zehn bis 15 Minuten mit dem Rad entfernt von zu Hause. Ich bin nicht weit weg. Ähm, aber ich meinte dann so, oh, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Und dann meinte er, du, du kannst immer wiederkommen, jederzeit. Also es war halt irgendwie schon zehn Uhr abends und ich lag eigentlich schon saumüde im Bett und alleine mit ihm zu reden nochmal, hat mir super geholfen und ich habe dann auch direkt gespürt ähm, nee ich ähm, ja ich ich sollte hier bleiben das ist gut und dass ich auch den nächsten Tag für mich habe ist gut und ja ach also was ist jetzt eigentlich die Essenz aus dem Ganzen ähm, für mich ganz klar wenn ich irgendwas spüre was in mir drin ist und was sich irgendwie anders anfühlt. Ich finde es so, so wichtig, darauf zu hören und es nicht einfach wegzuschieben, sondern sich damit auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, hätte ich das jetzt alles weggeschoben, dann wäre das noch mal später in einem ganz anderen Ausmaß herausgekommen und ähm, hätte sich bemerkbar gemacht. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn in einer Beziehung ähm, jemand sowas immer wegschiebt, dass es dazu führen kann, dass es im, im schlimmsten Falle ja echt zu einer Trennung kommt. Weil ich merke auch bei mir selbst, wie schnell ich dann ja auch... Oder was mein erster Punkt war, ist ja... Oder mein erster Gedanke, den ich ähm, so im Kopf hatte, okay, ist zwischen ihm und mir jetzt irgendwas los oder was auch immer. Ne? Also diese Unzufriedenheit sozusagen auf die Beziehung zu schieben. Ich habe zum Glück ja schnell gespürt, dass ähm, das bei mir liegt. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob das gegeben ist, dieses... Ähm, klare reinfühlen, wenn man das immer wieder wegschiebt. Dann finde ich wichtig, ähm, auch trotz, also auch wenn ähm, ihr eine Familie habt, ist es wichtig, sich Zeit für sich selber zu nehmen und ähm, darauf zu achten, dass die eigenen Bedürfnisse erfüllt sind, weil ich merke jetzt schon, dass es mir viel besser geht als vor ein paar Tagen und dass ich mich richtig auf zu Hause freue und auch auf die Menschen und ich Nico ganz viel umarmen möchte wieder und ähm, ja manchmal ist so ein bisschen Abstand und Zeit mit sich selber zu verbringen einfach der beste Weg. Also für mich ist das jetzt definitiv genau die richtige Art und Weise gewesen, damit umzugehen. Dann ähm, auch nochmal ein Punkt, der jetzt für mich ganz wichtig war, alleine sein. Also ich war nie wirklich alleine. Ich bin ja aus meinem Elternhaus direkt mit Nico zusammengezogen. Sprich, ich habe auch nie alleine gewohnt und dann kam ja irgendwann Emma dazu. Also, das heißt, wir waren, ich war immer Minimum zwei Leute in einem Haushalt. Und Nico und ich haben halt auch lange in einem Zimmer gewohnt, in der WG. Also wir waren auch auf engstem Raum zusammen. Und ähm, ich merke halt, wenn ich alleine bin, dass ich dazu neige, Kontakte, also mit Menschen in Kontakt zu sein, also zu schreiben, zu telefonieren, Leute versuchen zu treffen. Und ich habe mir für heute vorgenommen, ich werde heute mal versuchen ganz viel für mich zu sein und äh, nicht den ganzen Tag mit jemand anderem zu verbringen. Und ähm, ja, ich ich merke, dass es das gut ist, sich mal aktiv mit mir auseinanderzusetzen. Und zwar nicht nur so im Kopf, in 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 Situationen, in denen ich alleine bin, sondern auch so physisch alleine zu sein, wirklich ganz alleine mal zu sein. Ähm, ja, das ist auch nochmal ein Punkt, den ich für mich rausgesucht habe und dann ist es glaube ich auch gar nicht mal so leicht überhaupt Sachen zu spüren und ähm, ach da finde ich zum Beispiel Tagebuchschreiben und Meditieren sind super Tools um ähm, ja in Verbindung zu kommen mit sich selbst und um das ähm, Spüren von Emotionen und von Bedürfnissen wieder ein bisschen besser ähm, hinzubekommen und das zu stärken ich finde Tagebuchschreiben ist so ein krass kraftvolles ähm, also eine richtig kraftvolle Prozedur. Ich ähm, finde so intuitives Schreiben auch, also einfach anfangen und dann kommt irgendwas und am Ende ist auf jeden Fall viel mehr geklärt oder oder vielleicht auch alles viel chaotischer, aber es ist auf jeden Fall was passiert und ich finde, das ist ein toller ähm, toller Prozess beim Schreiben, der da in Kraft getreten wird, in Kraft gesetzt wird, so rum. Genau und ja Meditation finde ich auch. Ähm, Das löst ganz viel in mir und das kann ich auch nur weiterempfehlen. Ja, ich werde jetzt ähm, diese Podcast-Folge vielleicht hochladen, (lacht) vielleicht auch nicht, mal gucken. Und ähm, werde dann für heute noch ein bisschen den Tag mit mir selber verbringen, worauf ich mich jetzt gerade richtig doll freue. Und das Schöne ist, ich kann spontan entscheiden, ob ich noch einen Tag ähm, mache oder ob ich nach Hause komme. Ähm, das werde ich dann ja heute Abend oder heute Nachmittag gucken. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen einen schönen Tag. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, was gibt's noch? Also äh, genau, ich bin ja auf Instagram, aber habe da gerade meine App gelöscht, weil ich wieder oder weil ich einen Clean Cut haben wollte zu dem ganzen Gedöns. Ich habe nämlich gemerkt, dass mich das... Ähm, sehr dort eingenommen hat und für mich war der einzige Weg, das jetzt gerade zu löschen. Deswegen, also ihr könnt mich da gerne trotzdem abonnieren und anschreiben. Irgendwann werde ich mir den Kram bestimmt wiederholen. Da heiße ich Selbstversuch-Podcast. Ja, und ansonsten wünsche ich euch einen ganz wunderbaren Tag, Abend, Mittag, wie auch immer. Macht es gut und bis bald. Tschüss.